0: Bueno, pues feliz por estar con todos ustedes, un fuerte aplauso a Kadosh Baruj Hu. santo bendito sea. Y gracias a todos ustedes que nos están siguiendo, la verdad es que estamos muy complacidos con entregarles la Torah y nos beneficiamos todos juntos porque estamos en un día específico, especial como es el Shabbat, así que dile al de junto, Shabbat Shalom. Ahora le decimos a todos los de allá, del otro lado, a la de 3123, 1, 2, 3, Shabbat Shalom. Bueno, pues estamos contentos, felices. Eh, saludo a todos, ya después los voy a saludar particularmente. Saludos a todos los que están ya conectados en YouTube y de este lado a los que están conectados en Facebook. Lo de siempre, si le puedes poner un me gusta, manita arriba a, a los que están viendo YouTube y por ahí lo compartes, te lo voy a agradecer mucho porque entre más le demos me gusta y más compartamos, bueno, se le hace interesante al motor de búsqueda de YouTube y, y bueno, lo va a poner ahí como un video especial, importante. Y si estás en Facebook, no le pongas me gusta, ponle me encanta por favor y, te, y compártelo por todos eh, en tu muro, en los grupos que tú tengas, de estudio de Torah o de Biblia, te lo voy a agradecer bastante y ya después voy a estar saludando personalmente. Así que vamos a abrir hoy el estudio de esta bendita mañana, hoy vamos a hablar de muchas cosas importantes, así que es especial que pongas mucha atención, mucho interés en esto que vamos hoy a comentar. Vamos a abrir nuestra Brit Hadasha, el mal llamado Nuevo Testamento, que no es otra cosa que la de allá ustedes ya lo saben, eh, y vamos a, a, a irnos a Simón Bar Yonah, es decir, Pedro, la primera epístola, estamos estudiando el capítulo 4, ¿Amén? ¿Y qué te parece si, si empezamos nosotros a orar, conectarnos con el bendito sea? Ese es el propósito, acuérdense que el día específico que él diseñó para que se abriera un código de conexión directa con la divinidad, con el santo bendito sea, es Shabbat. ¿Significa que todos los días no, uno, no puede uno conectarse con Él? Todos los días. Todos los días. Siempre se puede uno eh, comunicar con Él y a toda hora. Pero hay un día específico donde Él fluye en automático. ¿Sí? Todos aquí. Así que... Vamos, vamos hoy a integrarnos a él para que seamos un ejat y es que la palabra ejat ya se quemó desgraciadamente no pero este, no estamos hablando de ese ejat por supuesto estamos hablando de ser unidad con Hashem cuando hacemos unidad con Hashem somos uno y entonces echamos fuera toda levadura todo lo que tenga que ver con creencias que, que no están en la Torah es bien difícil ser monoteísta bien difícil ser monoteísta y el cristianismo dice que es monoteísta y el judaísmo también se dice que es monoteísta pero se van creyendo muchas cosas fíjense no es el tema pero lo voy a poner porque quiero empezar a poner el fundamento cuando se cree en un solo creador en el boreolam y que de él fluye todo eso es ser monoteísta. Pero hay, hay creencias que creen en tres personas, tres divinidades, resumido en uno. Y ya no es uno, sino que son tres. O hay personas que solamente ya creen en, en Hashem, pero piensan que el diablo es otro ser, otro dios inferior y que es enemigo acérrimo de Hashem. El entero no tiene enemigos, porque si no, no fuera el todopoderoso. Cuando definimos todopoderoso, significa que él no hay nadie sobre él. Así que por eso yo, yo siempre digo que cuando hagamos, hagamos unidad con él en Shabbat es que él empiece a fluir sobre nosotros a fin de hacer su absoluta voluntad. No perdernos, ni irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Todo, eh, todo resulta extre, est, extremista. Derecha tenemos e izquierda tenemos rigor. Es bueno Siempre estar en equilibrio. La vida espiritual se hizo para estar en equilibrio. ¿Amén? Y precisamente al rato vamos a hablar de una porción que tiene que ver con triturar, con machacar la vida de el que está caminando con Hashem. ¿Para qué? Al fin de sacar lo mejor. Así que vamos a orar, vamos a, con, a conectarnos con el bendito sea. A Kadosh el Santo Bendito sea, así se traduce, eh, con el Todopoderoso, con Yod Heivat hei, es la vasija principal, poderosa, donde emana eh, toda la luz, las verajot, que eh, el ser humano manifestado aquí en la tierra es necesario recibirla para que a fin de que también manifieste él esas bendiciones en la tierra. Te doy toda la gloria a ti, papá, gracias por todo lo que tú haces, bendito seas, gracias por este día. Gracias por regresarnos nuestra heredad, que la perdimos andando en el mundo y que nos gastamos la herencia, pero que hoy hemos vuelto, hemos hecho Teshuvah y gracias Padre porque nos habías arrancado el Shabbat, porque nosotros habíamos blasfemado tu Shem, tu persona, tu esencia en las naciones, pero nos has regresado el pacto del Shabbat, nos has regresado las Moadín, nos has regresado nuestra herencia, nuestra identidad, Padre, proyectada a través del Mashiach. Te doy gracias por eso y hoy te pido permiso, Padre, para empezar este tiempo de instrucción, que seas tú hablando, comunicando, instruyendo a cada corazón, a fin de que ese corazón, si hay alguna parte endurecido, una parte endurecida, entonces el corazón de piedra se pueda convertir en un corazón de carne. Tócanos papá, haz lo que tú quieras con nosotros, sabemos que siempre estás haciendo tu perfecta voluntad, tritúranos si quieres papá y vuélvenos a formar, así como el, tú formas, eh, nos formaste del barro padre, que tú seas, eh, somos en tus manos, eh, la pieza ideal porque tú eres el, el mejor alfarero. Te otorgamos a ti toda, toda la gloria, toda la exaltación, todo el poder, papá, sobre nosotros. Y que hoy esta semilla sea implantada en nuestros corazones para seguir dando al blanco. Doy a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, saque ahora sí su Brid su Hadashah. Y vamos a empezar con el primer versículo. El título de, esta, de este estudio le podemos llamar Administradores de la Gracia. ¿Cómo ser administrador de la gracia? Para empezar, ¿qué es gracia? Gracia viene del término griego charis, que significa regalo. Eh, es un don. Es un don que viene de lo alto, viene del, del padre de las luces. Es un don que está, que está en, en cada uno de nosotros. Algunos ya lo tienen activado, otros están eh, en ¿cómo se llama? potencialmente ahí, necesita ser activado pero sin duda todo es, esa gracia viene de, del eterno, en hebreo se puede, se puede traducir también gracia como gesed que también significa bondad por supuesto, eh, se puede traducir también como como gesed, sí, como, como bondad eh, sobre cada uno de nosotros, el propósito de, de tener un don un don divino, ruaja Kodesh en nosotros, eso es la presencia divina en nosotros, número uno, es para el servicio de los demás. Nosotros, nosotros tenemos que, que manifestar la presencia divina en nuestra persona y ese don está regulado porque así como... Eh, me viene a la mente los, el, el, los los cómo se llama los tanques no no los tanques no sino los eh, lo que conecta el agua cómo se llama se me olvidó el agua para bañarse eh el, no lo que conecta el agua el boiler por decirlo así tiene una flama no el don necesita un regulador el calentador de agua el el don necesita un regulador y ese regulador eh, apúntelo si usted quiere ser buen administrador de Ruaj Kodesh en usted, el, el regulador que lo que eh, nos puede llevar a ser buenos administradores es la java, el amor. Sin el amor está además el, el don, el don que tú quieras, el don, el don más poderoso, el don más, eh, ¿cómo se puede decir?, más llamativo, si lo quieres llamar así, si no tiene amor, de nada sirve. ¿Sí? Bueno, iniciemos entonces con el versículo 1. Puesto que el Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado y quiero aclarar muy bien este tema porque mucha gente piensa que es como un arte de magia como una varita mágica que viene Mashiach y ya sufrió todo y Baruch Hashem nosotros ya no tenemos que sufrir absolutamente nada eso es lo que se pensó cuando veníamos y estábamos en el mundo ya pagó todo Yeshua decíamos ya pagó mis pecados, ya pagó todo ya nosotros, Baruch Hashem, ya no tenemos que sufrir absolutamente nada. Y en realidad este texto te está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que tienes que sufrir en la carne. Y ahora, lo elemental para que pueda yo traducir y llevarlo al alma, al sentido Sot, al sentido elevado, esta interpretación, está hablando aquí absolutamente del Yetzer Hara. Yetzer Hara, para los nuevecitos, es lo que se ha conocido como la carne, la inclinación constante al mal. Cuando nosotros no pasamos por ese proceso y no vencemos el Yester Hará o el Yester Hará, amados hermanos, ¿qué creen? Pues significa que entonces no estamos viviendo en la plenitud, por lo cual el Mashiach lo hizo. Aquí voy a aplicar una alusión, no significa que no sea literal. Yeshua literalmente sufrió en el madero. Pero es una analogía al cuerpo, al ser humano del hombre. ¿Se acuerdan cuando Yeshua fue al desierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo en el desierto? Fue tentado, peleó con quién, con Satanás, oh, ojo aquí, con el adversario, cada uno de nosotros tiene un adversario. Ojo aquí, no el Eterno, el Todopoderoso no tiene ningún adversario, porque si no, no fuera el ojín. no sé si me están conmigo, cada de uno tiene un adversario, y ese adversario es el Satán. Ahora, el Satán, el término Satán, no es otra cosa que la carnalidad con que lucha constantemente el alma, que es el cuerpo no significa que el Satán sea omnipresente, que decimos, ah, Satán, es que me pasó esto por culpa del Satán, por el diablo, ¿no? y esto por el diablo, y se murió mi perro porque el, el diablo, y me dejó mi mujer por el diablo, y llegó a la casa mi suegra eh, por el maldito diablo, y le echamos la culpa al diablo, y no nos ponemos a pensar, amados hermanos, que le estamos dando un poder a un ser que ni siquiera lo, le pertenece le estamos poniendo como omnipresente por eso quiero, quiero regular todo esto y poder interpretar esto, cuando Yeshua fue al desierto y fue tentado, estaba peleando también con el propio de es el alma fíjese, fíjese la fotografía Yeshua en el desierto peleando con el Satán, el adversario lo estaba tentando esta es una fotografía de la pelea del alma con su cuerpo, con el Yetzer Jara. estamos todos con nosotros, ¿qué hace el, el, el adversario, el Satán en nosotros, dentro de nosotros, que es el Yetzer Jara? tentando constantemente al alma? Y muchas veces, el que gana es el Satán. Y entonces, lo que tenemos como ejemplo en Yeshua, es que el alma, tiene que vencer constantemente al Satán. ¿Y cómo lo venció? Porque esto es bien importante, ¿cómo lo vence peleando con él, sacando la espada y órale, vamos a darnos un trompo, ¿cómo lo vence? con el escrito está, es decir, lo vence con la propia Torah, el alma puede vencer su Yetzer Jara. el alma puede vencer a su Satán con la Torah, con lo que está escrito, con lo que está estipulado, por eso me llama mucho la atención que en Josué 1.8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que meditarás de día y de noche en él y harás conforme a todo lo que está escrito y entonces todo te saldrá muy bien. La, la clave es que la palabra se tiene que meditar y se tiene que, se tiene que hablar. Pensamiento, palabra y acción. dos aquí? Si no hay acción, de nada sirve. Lo que estamos viendo es una metáfora de cómo tiene que estar peleando el alma constantemente con el Yeter Hara. Y encontrar ese equilibrio, porque el Satán, el propósito del Satán es desviarte. El trabajo del Satán es desviarte. Desviarte de tu propósito. ¿Cómo lo logra cuando tú te dejas vencer por el Satán? Cuando te dejas vencer por el Yeter Hara. ¿Ya viste qué muchacha tan bonita está pasando ahí? ¿Dónde tú? ¿No? ¿Eh? El alma todavía está muy muy pero muy arraigado a su Jara. el Jara el, el, el te dice mira qué muchacha tan bonita está y uno tiene que contestar y dónde está mi esposa ya la viste eh qué diferencia si estamos o sea son ejemplos que son quizás muy chuscos pero tiene mucha realidad y lo podemos poner en cualquier en cualquier extracto de nuestra vida cuidemos nuestros ojos acuérdense que, que esto tiene que ver con la menorá la, al rato lo vamos a hablar y el único, dicen los sabios que el única, la única lámpara que no se pagaba de todas las siete luminarias era la de en medio y que tiene un nombre y curiosamente la de en medio tiene que ver con la boca, porque esa nunca se tiene que acabar porque tenemos que hablar siempre constantemente de lo que está escrito en la Torah pero fíjense cómo hablamos y resulta que hablamos todo lo contrario de lo que está escrito en la Torah hablamos de, 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 de cosas pésimas de cosas negativas, me voy a enfermar me voy a morir y resulta que al final del día te pasa eso hagan el ejemplo no te, hey bájate de ahí chamaco que te vas a caer y qué pasó, pum se cayó es, eh, póngalo póngalo por ahora y van a ver pero si nosotros en realidad bendecimos nuestro cuerpo porque es in, indispensable bendecir el cuerpo porque si tú dices es que el satán es el cuerpo yo lo maldigo, no no no, no sabemos entonces diferenciar, tenemos que tener, buscar el equilibrio, bendecir al cuerpo es para que haya una armonía, necesitamos el cuerpo, pero necesitamos que el cuerpo se someta al alma, no necesitamos que el cuerpo nos esté sometiendo constantemente al alma, no sé si me explico, sino todo lo contrario, así que, por eso dice el versículo 1, puesto que el Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, acuérdese que es una alusión, en la carne, en el cuerpo, en el Yeter Jara, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, ¿qué está diciendo nosotros? que si nosotros padecemos en la carne y vencemos al Yeter Jara, hemos terminado con el pecado, porque el Yeter Jara te lleva a, qué? a cometer el pecado, y si definimos qué es el pecado, pecado es transgresión a la ley, que esto le hemos hablado primero de Juan 3, 4, porque el pecado es transgresión a la ley. ¿A cuál ley? A lo que está escrito. Eso es pecado. Yeterjara te lleva siempre a lo malo. Eh, Amalek, que no es otra cosa en referencia también a la carnalidad. Amalek te lleva siempre a, a lo malo, malo. Por eso eh, el Eterno manda al profeta decirle a Shaul que mate a los amalecitas, y que no deje nada, nada de, de Amalek. ¿Esto que, que representa a nosotros? Que tenemos que matar todo lo que es Yesterjara, hacerlo morir, porque una vez que el Yesterjara está muerto en nosotros, no hay más pecado. No significa la perfección, pero que estamos en el proceso, en el camino de la perfección, todos aquí, hasta llegar a la estatura del varón perfecto del sádic y todos estamos diseñados para eso todos estamos diseñados para eso todos estamos diseñados para eso hay un chip en nosotros que se implantó cuando recibimos el soplo divino fuimos formados del polvo de la tierra pero fuimos con la materia y la esencia de los cielos, con el soplo divino así que todos traemos ese chip pero resulta que hubo, ese chip se lastimó, se, se metió un virus en el en el, en el Eden y que bueno, vino el técnico, de técnicos, que supo reparar y quitar ese virus que se metió en el chip y que ahora dicen, ¿saben qué? Ya estás listo para continuar tu
1: trabajo perfecto. El chip es el
0: alma que ha encontrado el camino para poder elevarse sobre su propio cuerpo sobre su propio Yeter hará. ahora el Yeter te dice come carne de cerdo porque está bien rica y el alma le dice carne inmunda ¿verdad? Yeter inmundo incircunciso filisteo ahora tú te sometes a mí porque ahora yo soy tu amo antes yo era tu esclavo antes tú eras faraón. Antes tú me gobernabas, me pusiste a hacer ladrillos mentales y me bloqueaste, pero ahora yo soy tu amo. Así que tú me obedeces a mí, tú te sujetas a mí. Y no importa que estés con tú. No sé si me explico. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Entonces si si eso es terminó, terminamos con el pecado. Ya no estamos nosotros diseñados para pecar, no fuimos diseñados para eso. Por eso viene la culpabilidad cuando, cuando transgredimos. ¿Sí estás conmigo? No, o sea, el, el apetito que está pegado mucho a la, a la carne, te pide por ejemplo en este caso las, la carne de cerdo. Pero el alma dice no, dice no porque le da asco. Por cierto, las personas que comen cerdo toman el cuerpo del cerdo. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Toman el, toman el cuerpo del cerdo y ya nomás les hace falta hacer así como. Hoy, hoy. Seguimos. Seguimos, amados hermanos, que esto es importante lo que estamos viendo. Verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, ojo aquí conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Elohim lo que les acabo de decir el propósito es lo que nos resta vivir ahora sea en la dimensión del Malhut Shamaim ¿qué es el Malhut Shamaim? el reino de los cielos el reino de los cielos no es exclusivo de allá cuando pasen lista allá en el cielo cuando pasen lista algo así va en ¿no? una canción no es esa creencia, Malhul Shammai empieza desde aquí. Va a decir, pastor, ¿cómo cree usted eso? Preguntemos a Rabí. El Rebe Yeshua Hamashia le pregunta a un, un joven judío de mucho dinero, ¿qué se ha de hacer para entrar al reino? ¿Y qué le dice Yeshua? Guarda todos los misbot que están establecidos. ¿Qué significa? Que entonces se puede vivir el reino de los cielos desde esta dimensión porque para algo el hombre estuvo aquí en la
1: tierra, Sojuzgatla, multiplicados, para traer gobierno, pero resulta que no hemos
0: entendido lo que es gobierno, y eso es lo que nos falta encontrar la identidad, cuando nosotros sabemos que fuimos creados para traer gobierno, bajo la voluntad de Hashem, entonces hemos encontrado nuestro propósito en la tierra. Y empezamos a vivir aquí. Disfrutamos la vida. Sabemos que aunque haya pruebas y luchas, esto es pasajero. Pero ya lo empezamos a disfrutar. Porque el propósito de aquí es, número uno, manifestar a
1: Hashem. Porque ¿sabes que La
0: tierra todavía hace falta que, que sea alumbrada. Y para eso son las antorchas encendidas para que nosotros manifestemos esa luz a las naciones. El propósito de Israel es ser luz a las naciones, no todo lo contrario. ¿Sí me explico? Así que caminemos todo lo que nos resta, ya no vivir en el tiempo en la carne, conforme, no significa que tengas que rechazar tu cuerpo, sino que es conforme a las concupiscencias de los hombres, lo que es pecado, lo que te lleva al pecado, lo que te lleva a la lascivia, lo que te lleva a, 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 la, a, la, a la lengua diabólica, a lo que te lleva a, al sexo a, a ilícito, al extremo, a todo lo, lo que es malo, a la borrachera, por ejemplo, que ayer hablábamos de la borrachera, curioso esto ¿no? el dato, en Purín es una mitzvah de emborracharse una, es obligatorio pero vemos aquí el texto de, de Pablo cuando dice ni los borrachos entrarán ¿Qué va pues un día al año que es no creo que, que esté en el pensamiento del eterno cuando aquí quiere que estemos constantemente venciendo al Yeterjara. si es una mitzvah de los rabinos no de la Torah, lógico Ahora, yo quiero aclarar esto, yo no estoy en contra del pueblo judío. Yo no estoy exhibiendo al pueblo judío, estoy exhibiendo las prácticas paganas y estoy, estoy defendiendo la Torah. Así que eso es lo que quiere que quede bien claro, que nosotros seamos responsables con lo que estamos creyendo. Pero si luego, si alguien nos va a demostrar con, con eh, recursos históricos, todo lo que tenemos que analizar y nos cerramos a no, a no ab, a abrirlo, saberlo porque nos va a mover nuestro corazón entonces, amados hermanos, no estamos todavía en la madurez tengamos muy presente que vivir bajo la voluntad de Elohim es bien fácil el Yeser Jara dice, no es fácil todo lo contrario pero el alma dice es bien fácil, ¿por qué? porque el Eterno quiere que lo ames a Él sobre todas las cosas y que después ames a tu prójimo. Con eso has cumplido toda mi Torah, toda mi ley. Pero resulta que es lo más difícil, amarlo a Él y luego amar al prójimo. Pero cuando el alma es elevada, entonces practica constantemente el amor. ¿Y cómo te va a enseñar el, el Padre a practicarlo y llevarlo a la praxis, pues de vez en cuando que tu, tu vecino salga y te eche bronca para que practiques el amor. Es difícil, pero no imposible. Verso 3. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en las civias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. escuchen bien el texto de Pablo. Perdón, de Pedro. Pedro...
1: ¿Estaría hablando ahorita directamente en contra de Purín? Pues sí, mira, acá, acá está el texto. Bástete ya.
0: ¿Para quién es esta carta? Para los judíos, la sección judía. Pero ¿cómo los judíos fueron antes gentiles? Mire, preste tantito atención al texto. Lo leo nuevamente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Si es para el grupo judío, ¿cuándo los judíos anduvieron con los gentiles en su pasado? Es muy fácil de explicar esto. Pedro está hablando a los gentiles que estuvieron con los gentiles, sí, ¿cuándo estuvieron con los gentiles?, cuando fueron llevados a Babilonia, cautivos a Babilonia, ahí se asimilaron, ahí crecieron, se desarrollaron hasta el punto de perder su identidad porque ya perdieron el idioma, por eso tenemos la Biblia de hebrea al griego llamada Septuaginta. ¿Y cómo? Y cuando regresaron, algún, algunos de ellos no regresaron a Jerusalén a levantar el segundo templo, sino que se volvieron a, a Egipto, donde se establecieron y crearon sus propias comunidades, sus propias sinagogas, y empezaron a creer en, en Yutkei Batkei, pero también empezaron a creer en la diosa madre, y también creían en un dios joven, en forma de hombre. ¿Ya usted está viendo las cosas? ¿Por qué? Porque se paganizaron, y dice Pedro ya deja el tiempo pasado de hacer lo que agrada a los gentiles, a estos judíos, a una gran parte de judíos que se situaron en Alejandría, se les conocía como judíos gentiles o los judíos griegos, es decir que el término griego, cuando muchas veces encontramos en el texto del Nuevo Testamento, no hace referencia exclusivamente a los griegos, sino hace referencia a los judíos que se helenizaron, todos aquí y Pedro está hablando aquí, yo me atrevo a decir esto, hablando de estas conductas y de estas tradiciones que no tienen nada que ver con la Torah, lo repito, dice, andando en lascivias, concupiscencias y embriagueces. Vemos en Purín el desfile, de como si fuera un gran carnaval, y de hecho es un gran carnaval, eh, embriagándose, y, y no es mal visto, los niños fumando, disfrazados, Orgía, es el, el purín es para llegar al clima de perder la conciencia entre el bien y el mal eso es, ese es lo que ellos dicen disipación y abominables idolatrías te parece claro el, el texto de Shimon Kefa Bar Yonah, un discípulo un talmid del Rebe Yeshua diciendo esto es clarísimo porque aquí está hablando al mundo judío clarísimo hasta parece que este, lo tenía yo todo premeditado, pero mira, estamos descubriendo esto que es impresionante. Seguimos adelante. Verso 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Llegó el tiempo de la asimilación que cuando... ¿Se acuerdan quién conquistó todo todo, todo el mundo, y que dijo un día, ya no tengo nada que conquistar, mejor me muero. Alejandro Magno, helenizó a todo el mundo, que esta es una referencia a lo que viene siendo el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, tener un, un mismo credo, tener una misma moneda y tener un mismo gobierno. ¿Qué creen? eso lo instituyó Alejandro Magno, llegó el tiempo que ya para el tiempo del Mashiach y un, y un siglo antes de Mashiach, Jerusalén, Judea, estaba tan helenizada que había teatros que habían dejado los griegos, las competencias que inclusive Rab Shaul habla sobre las competencias de los griegos, lo que conocemos hoy como las olimpiadas, eh, los gimnasios griegos en Jerusalén, donde los judíos entraban y tenían que entrar desnudos, todos, ¿por qué? Porque había un gran movimiento llamado los elotes o sicarios y que llevaban una cica, un cuchillo, una daga debajo de las ropas y que eran extremistas y mataban a tanto romano como se les pusiera. Es como lo que hoy conocemos como casi, casi estos que hoy explotan bombas. ¿Eh? Sí, pero antes terroristas, así eran de extremistas porque eran, tenían un celo por la Torah, por, su, por el pueblo judío. ¿Y qué pasaba? Pues para que se acabara eso, al menos en el gimnasio entraban desnudos. ¿Qué se les notaba lo primero a los jóvenes judíos? ¿Qué creen que se les notaba? La circuncisión, lo cual era una burla para los griegos, para los romanos, porque los griegos adoran el cuerpo y la circuncisión para ellos es una mutilación del cuerpo. Así que. Las circuncisiones que venieron que de esta asimilación era tan, no sé de qué grado era, que podían retrocederse la circuncisión. Yo estoy circuncidado y yo no veo cómo retrocederme esa circuncisión porque no se puede. No sé cómo era ese grado de circuncisión que se la podían retroceder. Por eso vinieron los rabinos, sobre todo Shammai, y dijo vamos a hacer una circuncisión de tal manera que no se pueda retroceder por eso Pablo a esta circuncisión le llama, ojo, los perros mutiladores del cuerpo, porque no era la circuncisión que fue establecida por, por, por ¿cómo se llama? por eh, Moshe. ¿Estamos aquí? Ese es el contexto, Pablo no está hablando nunca en contra de circuncisión, pero llegó el momento de la asimilación que ya había un desenfreno, tanto en Jerusalén que los originales levitas, los originales, Juanín, dijeron, yo no soporto esto, odio la asimilación, odio como el, el templo, ¿por qué creen que fue destruido el templo de Israel?
1: <coughs> Dos veces. ¿Por qué creen? Porque se contaminó.
0: Yo no habito en templos hechas con manos de hombre se contaminó y, y dos veces se vino para abajo en la misma fecha. ¡Qué coincidencia! El Eterno estaba anunciando algo muy fuerte. Y llegaron, entonces los cuaníes y dijeron, no me quiero contaminar, porque el Sanedrín estaba ya corrupto porque lo dirigía Roma. A Roma se le pagaban los tributos del templo. Entraban los diezmos y decía, Roma, vénganos tu reino, porque eso es para nosotros. Y Roma ponía al coen Gadol. ¿Sabían eso? Ya en el tiempo de Mashiach Masías se encontró con esto y Roma ponía e imponía quién iba a ser el Cohen Gadol y quién iba a ser el gobernador de Judea. A Roma lo llevaba y llegaron los, los verdaderos judíos, los verdaderos eh, eh, que está, sí, levitas que amaban la Torah y que hablaban al Eterno y dijeron, ¿saben qué? No nos contaminamos. ¿Y qué creen? Se fueron. ¿A dónde? al desierto, a las montañas donde habló primeramente el Eterno? en la montaña se fueron a la montaña y nacen los esenios. A, a ellos les debemos los, lo, que es, lo que escondieron en las cuevas del Cunram, los rollos del mar muerto esos son los esenios. ¿por qué? porque los levitas no eran levitas y, y nacen un grupo la crema innata de toda la sociedad en Judea llamado los Saduceos los saduceos no creían en la resurrección, pero los rabinos sí creían en la resurrección. Así que tenemos que, ver, que entender todo ese contexto histórico para poder entender la carta. Había una gran asimilación. En el año 70, estamos hablando cerca del año 70, que esta carta se escribe, el templo está por destruirse. ¿Sí? ¿Todos aquí? Porque hay una gran asimilación. Seguimos avanzando... Verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice Pablo, Romanos 2, 11 al 13, que los que están sin ley, por la misma ley perecerán. Hablando de los rashah o de los reshaín. ¿Qué es un rasha? Un malvado, un pecador. Los reshaín significa pecadores, malvados. Ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que el juicio no es para nosotros, el juicio no es para la humanidad, el, juicio, el eterno no quiere dar juicio, el eterno, su naturaleza es la bondad, pero si esa persona no quiere la bondad, lo que le resta entonces es el, el, el juicio. El juicio fue diseñado para la rebelión angelical, no para los hijos, no sé si me explico, pero el hijo es necio. Ah, deja que yo viva mi vida. Ah, yo deja que, que, que yo tome mis propias experiencias. Pero uno le quiere evitar al hijo no pasar por esas duras experiencias. Pero el hijo dice: Quiero pasar por mis experiencias, y bueno, pues no, no queda más que bendecirlos. Sabemos que al último van a decir, te lo dije. Papá, la mamá le va a decir, Te lo dije. ¡No me digas eso, por favor! Te lo dije. Que me ibas a decir que no me digas eso. Así que nos adelantamos, ¿no? Seguimos, está hablando del, del tiempo de Yom Kippur, acuérdense. Porque esto también ha sido predicado, dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Elohim. Y aquí, como que digo, ah, caray. Si los muertos, muertos están, pero dice que porque por esto ha, también ha sido hablando del Mashiach, predicado el Evangelio a los muertos. Y, si, y de aquí se han sacado extractos, eh, hay tiempo para el arrepentimiento, aunque hayas muerto. ¿Por qué? Porque aquí se está predicando a los muertos. Pero si no conocemos el contexto de todo esto, tenemos que siempre culminarlo con el texto de la Torá. Y la versión, el código real, es excelente para esto, en algunas cosas no tanto, pero dice así, versión código real, el mismo texto. Pues para esto mismo se proclamó la promesa dada oralmente, también a los que ahora están muertos. Ah, ya cambia. Para que por un lado fuesen juzgados en la carne, según los hombres, y por el otro vivan en espíritu, según Elohim. Es decir, que el Evangelio se predicó no a los que están muertos, hablando en el pasado, los que ahora ya están muertos. Hablando en ese contexto, solamente para remarcarlo. Verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues, sobrios. ¿Sobrios qué significa ser sobrio? Lo contrario a ebrio. Una persona que está ebria no controla sus emociones y precisamente no distingue entre el bien y el mal. ¿Cuánta gente borracha o se emborracha en una noche de copas, una noche loca? Besé tu cuerpo y olvidé mi, mi historia, no sé cómo va. Pero ¿cuánta gente amanece al otro lado, al otro día, sin saber quién es la persona que está a su lado? ¿Por qué? Porque la borrachera pierde tu sentido de orientación. Entonces aquí está diciendo, sobrio significa lo contrario a ebrio. ebrios so, sobriedad es que tengas la capacidad de discernir entre el bien y el mal y solamente se hace con la conducta de estar ¿qué? completamente sobrios y dice, y velad en oración, en tefilá, ¿por qué? porque el fin de todas las cosas se acercan ya estamos nosotros viviendo si a lo mejor Shimon Kefa por ahí hubiéramos yo viajado al, pasa, al pasado y le hubiera dicho, Simón todavía faltan dos mil años o más. Y yo creo que se hubiera espantado, Shimón Kefa. Pero por supuesto que cada texto de alguna manera alumbra también a lo profético. Estamos leyendo textos proféticos, acuérdense. ¿Sí? Que hoy lo podemos aplicar a nuestra vida y realmente por los sucesos históricos que estamos viviendo, señales en los cielos, señales en la tierra, los sucesos que marcan la profecía que se están cumpliendo ya estamos pudiendo analizar que entonces viene un tiempo, el tiempo se acerca, amén verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, una vez más lo leo, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá Multitud de pecados, grandiosa eh, fórmula. No está diciendo, ojo, aquí también tengo que explicarlo. No está diciendo que peques lo que quieras, que hagas lo que quieras, porque el amor cubre multitud de pecados. No está diciendo todo esto. Te lo interpreto, ¿eh? Sí, claro. Fíjense, ¿qué es esto? Si la persona piensa que el amor cubre multitud de pecados, pues yo ya puedo, puedo darle vuelo a la hilacha. Me puedo emborrachar, me puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro, total. El amor cubre multitud de pecados. ¿Cuál es el aspecto aquí? Que la mitzvah más grande sobre la Torah es el amor. Deuteronomio 6, 6.4 y 5, amarás a Yudkei Batkei tu Elohim con toda tu mente con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando cumple la mitzvah más grande, no hay pecado. Por eso el amor cubre multitud de pecados. No lo contrario. Ay, es que no importa, pequé, pues el amor me va a cubrir la multitud de pecados. No, no, no es eso. Está diciendo que lleves a cabo la mitzvah más grande, porque cuando llevas la mitzvah más grande que es el amor, el amor cubre multitud de pecados. Porque Dios, es amor. Porque Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. Juan Pablo lo repite. Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Tan, tan. Por amor uno no peca. Por amor uno no peca. Exactamente. Es lo que estamos tratando de, está tratando de enseñar Pedro. Que por amor uno no peca. No significa que peques. Y bueno, total. El amor... De, de pecados, el perdón, el amor cubre multitud de pecados, un día fíjense ¿el amor es malo? no una vez más, ¿el amor es malo? no pero el amor, ¿a qué? o ¿a quién? tenemos que ver si es malo o no es o es bueno, resulta esto que si el amor te lleva a amar al dinero ese es pecado, pero si sí es amor sí. pero dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero todos aquí depende a dónde aplicas tu amor si por aplicar el amor a algo desechas al, el amor del eterno es decir, dejar de amar al eterno hay personas que no guardan Shabbat específicamente el día porque tienen que que cumplir otras cosas todos aquí estamos entendiendo o sea que si voy a decir un ejemplo muy práctico antes cuando éramos cristianos teníamos todo un grupo lleno de alabanza siempre lo hemos tenido y los hemos levantado muy padres, muy bonito muy... Y, y quiero que esto vuelva a suceder, nomás que no sé por qué tienen miedo de estar aquí resulta que había una muchacha vocalista que se enamoró del tecladista ¿es amor? sí ¿es bueno? sí pero resulta que no preguntó si el tecladista era casado o era soltero y ella me dijo ¿qué importa si es amor? si el amor es bueno ¿qué de malo puede haber en el amor? digo absolutamente nada malo en el amor pero fíjate en quién pones tus ojos resulta que el tecladista es casado Hello, y se enojaron y se fueron. Pastor, ¿y no puede comprender el amor, pues que te comprenda el satán, ¿no? Pero yo no te voy a comprender así. Y alguien puede aplicar esto es que el amor cubre multitud de pecados. Sí, yo sé que es, está casado y que ¿qué culpa tengo yo? Si yo no mando a mi corazón, este terco corazón que no te olvida y no te olvida. Aunque me cuenten, uno, que estás casado, noche no día, ¿Sí, ¿Sí me están entendiendo? Así que, si nosotros ponemos la bisbá en obra más grande que es la del amor, no hay pecado. Porque por amor no vas a pecar. ¿No? Si alguien te hace una propuesta indecorosa mujer, como amas tanto al Padre, pero dices, aplico la segunda, amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? No, no, no te confundas, ¿no? O sea, que para todos le quieren encontrar, ¿no? ¿no? No, 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 no te confundas. El amor es bueno, no es jactancioso, no se envanece. todo lo espera, todo lo puede, todo lo soporta. Y el amor hablando en la cuestión de amar a Hashem. Ahora, no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo, ¿sabes esto? Si tú mismo no te quieres, en el espejo te ves y no te gusta lo que ves, ¿cómo vas a ver a amar a la que está junto a ti? Ahora, no significa que, te, que empeñes mucho amor en ti mismo, porque eso se llama también vanidad. Y vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay, todo, no hay nada nuevo bajo el sol, vanidad de vanidades. Dijo el hombre más rico del mundo, el, el hombre más sabio del mundo el hombre que tuvo más mujeres del mundo, mil mujeres pero mil suegras ahí entonces ya no fue tan sabio no sé si me explico ¿Eh? mil suegras. imagínate mil suegras yo no, 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 no puedo entender dónde estaba la sabiduría de Salomón pero bueno pero amados hermanos no confundamos gimnasia con magnesia ama a tu, a tu mujer como a ti mismo somos una sola carne, adelante. <risa> eres profeta, tú estás, estás profetizando a mí, ¿verdad? Yo que todo lo soporto, golpes, insultos. No, o sea, si hay un límite lógico, cuando te amas a ti mismo, no vas a, a soport, no vas a permitir que a alguien te falte el respeto ni que te abuse. No sé si me explico, ¿ok? Bueno, no me quiero meter en controversias, así que sigamos, ya vamos a meternos en, en, en asuntos matrimoniales y yo no quiero estar ahí. <risa> Mire lo que dice el proverbio, precisamente de Salomón, verso 12 del capítulo 10, el odio despierta rencillas, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Te das cuenta entonces cómo se aplica esto de una manera correcta exegéticamente hablando, el odio, lo contrario del amor es el odio, y el odio que, que va a despertar, rencillas, o sea que cuando tienes amor, no hay falta, porque no vas a pecar, no significa que todo lo contrario, que peques y no importa, el amor, te va a cubrir, uh -uh. Uh -uh. no, -oh. dile dejunto, no, dile el de junto, no, por eso, acá, casi a muchos no les gustan mis clases, por eso muchos no tengo muchos seguidores porque digo, ¿quién va a seguir esto? Este, 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 este cuate está hablando en otra dimensión, está hablando de otro planeta. No, estoy hablando de la realidad. Ver, capi, verso 9: Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Se da mucho, se da mucho el, el cómo se llama el caso. Y hospedas a alguien y, y dice que quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, ¿no? Ya ves qué cochinos son. Y mira, ni siquiera atendieron su cama. Y mira, o sea, no hagas eso. Cuando hospedes a alguien, hospédalo de corazón. ¿Sí? Pero también cuando te hospeden, no seas encajoso. No sé si me explico. Hay, hay, hay un equilibrio. Por favor, yo sé que a partir de que esto se empiece a pasar, la, el, lo del COVID, yo voy a salir. Yo les pido a todos mis amados, que hay personas que ya me están invitando, que me separen una habitación sencilla de hotel. Una estrella, no hay ningún problema. Es que no me gusta dar ninguna molestia. Con que yo tenga una camita y un baño, con eso más que suficiente. Ah, y agua caliente, porque soy enemigo del agua fría. Agua caliente, porque soy de sangre caliente. Con eso, no me gusta dar molestias. Y aparte tengo intimidad para poder, no sé, estudiar, leer, orar, qué sé yo. Así que no, no se me ofendan. Hospédenme en una habitación de hotel sencillo. No hay ningún problema. Pero es que luego llegar a la casa de alguien, sí, como que... Yo soy muy penoso, muy respetuoso. Yo no llego a la casa de nadie... Sin, primero, si no me invitan, no que ya llegué y digo, ¿qué onda? ¿Ya hiciste de comer o qué? Ya llegó tu pastor, ¿eh? nunca voy a hacer eso, nunca, 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 nunca me va a ver llegando a la casa de… y acá están las personas, me pueden decir, que ya llegó ¿cómo ya llegó sin avisar este pastor? No, 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 yo siempre, si voy a ir aviso, por algún motivo, pero y cuando no, pues necesitan invitarme, ¿verdad? Porque tam, también, ahí está el hermano por ejemplo, eh, que aquí está presente y que no me va a dejar engañar. Cuando me invitó a su casa, fui. la vez que me ha dicho, pastor, pase usted por acá, si va a Orizaba Este, bueno, voy. Pero siempre él, 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 él lo hace, nace de su corazón. Así que, si hospedas a alguien, por favor, evita las murmuraciones. Son muy feas. Verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, a quién a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Hashem. Si alguien tiene don de sanidad, ministrelo a otros. No cobre por ello. ¿Quieres un milagrito? ¿De cuánto? ¿Qué tan grande es tu enfermedad? No, pues muy grande. Pues así tienes que ponerle a la ofrenda. Eso es lo que dicen en el enlace. Venga y pacte usted, venga y pacte, aquí está el tiempo de pactar, acá primero dinero, primero dineros y después milagros. Sí, eso es, es, es increíble y el don ni siquiera se hizo para beneficio de usted, ni para beneficio del que lo porta, el don es para beneficio de los demás, ¿cómo que voy a cobrar por una administración. ¿Pues qué? Si el que, el que obra no eres tú, el que obra es el Eterno. No sé si me explico. Si la persona por agradecimiento te quiere bendecir, Baruch Hashem. Pero no, no es una obligación. ¿Cómo? Oye, una liberación, ¿cuánto me sale? ¿Cómo que cuánto me sale? Te, te va a salir carísima porque, ¿sabes qué? Lo que, lo que sí implica es tu compromiso ante, ante el Eterno. Imagínate que, que, que me hablen una noche y que me digan, oye pastor, ¿cuánto cobra por una noche? <risa> pues ¿de qué estamos hablando? Sí, una noche para que venga a ministrarnos, no, espérame, ¿de qué estamos hablando? No sé si me explico. Amados hermanos, el don es para, para ministrar a los otros, para el próximo, para el prójimo. Si tú, es que muchas personas lo ha comprendido mal. Tengo el don de sanidad, Baruch Hashem. Y ahora véanme todos de abajo hacia arriba. Ves en la mano del profeta, del apóstol. ¿Se ha, se ha puesto eso de moda. Ahora se ha puesto de moda que el, el hombre es el apóstol y la mujer la profeta. Porque así resulta mejor el negocio. Pero en realidad, fíjense lo que, lo que te quiero tratar de enseñar. En realidad el que porta la unción de un don no es mayor que el otro, sino en realidad es inferior que el otro, porque se convierte en un siervo de la persona que va a ministrar. ¿Se dan cuenta cómo han cambiado las, las cosas? Ahora hay que ver al portador de, ese, de esa unción como el profeta, como el apóstol, como el shaliyah, como el ainanita como el Juan Camanei, ¿sí, ¿Sí me explicó? Cuando nosotros somos, ¿qué? Siervos, ministradores de usted, yo soy un siervo de usted, estoy aquí para servirle a usted, para darle de comer a usted, espiritualmente hablando, soy un siervo, ahora usted hágase por favor un siervo hacia, hacia, su, hacia su prójimo. ¿Mm? Entonces, amados hermanos, Conforme el don que hemos recibido, así ministrémonos a otros. Buenos administradores de la multiforma gracia de Hashem. ¿Alguien tiene don de profecía? Use el don de profecía. ¿Alguien tiene el don de sanidad? Use el don de sanidad. ¿Alguien tiene el don de milagros? Use el don de milagros. ¿Alguien tiene el don de palabra de ciencia? Úselo. ¿Alguien tiene el don de palabra de sabiduría? Úselo. Todo, todo es necesario. Pero no diga es que, ¿cómo me habla mi Dios? El que mucho presumo, a ver dime de qué presumes y te diré de qué careces, amén. Bueno, seguimos adelante, ya después vamos a hablar más de los dones porque yo creo que hay mucha gente que es muy interesada en los dones. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Elohim. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Elohim para que en todo sea sheng glorificado por Yeshua el Mashiach, a quien pertenece la gloria al imperio y por los siglos de los siglos. Amén. Así que, amados hermanos, por favor, tengamos conciencia que ser ministro de un don es como si tú eres la manguera, que la manguera es útil para llevar agua al otro extremo, aunque la manguera no se moje. No sé si me explico. Yo estuve muchos años enfermo, ministrando sanidad. Curioso, porque Pablo estaba enfermo también, y ministraba sanidad. Y también Timoteo estaba enfermo. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo ministro sanidad si yo mismo estoy enfermo? Yo ya no ministro a nadie. Sí, llegó un momento y me dijo el Eterno, ¿sabes qué? Pues el que, el que da la sanidad soy yo, no eres tú. Y y el Eterno se, se manifestó, llegó el tiempo entonces que a mí me recibió, yo recibí entonces la sanidad en mi, en mi cuerpo, pero no dejé de ministrar sanidad, porque el que, es el Eterno el que lo hace, no sé si me explico, mucha gente no lo sabe, sí, estamos aquí, así que el don es para el servicio del otro, siempre que dé usted una palabra profética, toda la profecía, tenemos la palabra profética más segura. Dice Pedro, la escritura, la Torah. Y que la profecía también no es de, de interpretación privada, sino que tiene que pasar a la luz de la Torah. ¿No? Tenga mucho cuidado, hermano, te vas a morir. ¿Y qué te vas a morir? <risa> Puedes matar a la persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Cada sueño se interpreta. Formas, colores, situaciones... Si nosotros tenemos el fundamento de la Torah, lo podemos interpretar. ¿Se puede interpretar sueños? Pues tenemos a Joseph interpretando sueños. Claro que se puede interpretar sueños. Tengamos mucho cuidado de aplicar el don. El don, el don, que no es para el preguntón, sino que el don se va, va evolucionando y va creciendo conforme se va ejercitando. Es como un músculo. ¿Y cómo se ejercita? Lógico, practicándolo. Pero nadie puede practicar el don fuera de la presencia divina está equivocando, se practica dentro de la presencia divina, viviendo en kedushá, en santidad constantemente, es donde fluye naturalmente un don. Eh, curioso que los que ministran la alabanza en las iglesias sobre todo, son los que menos saben de Torá porque los ministros de alabanza no les interesa otra cosa más que la música los levitas eran los que estaban cerca de la Torá lo primero que tiene que tener cualquier ministro, llámese como se llame, así toque el bajo, la guitarra, cante el teclado, lo primero antes de la música es la Torah. Y ahora que veo aquí a Nelly, que hace tiempo estaba también en la alabanza, y que un día llegué allá a la congregación que teníamos por Orizaba y la vi que estaba lavando los baños. Yo, eso me encantó. Dije, wow. Y que llega el ministro de alabanza y que la regaña. Y que le dice: Usted no tiene que andar ahí lavando los baños. Usted es música. Usted tiene que andar aquí ensayando y calentando la voz.
1: Imagínese. ¿Y dónde está el servicio? Ahí se muestra el servicio. Mashiach lavó los pies de sus discípulos. Y no son cualquier pies. Camino lleno de excremento, de tierra, de lodo, porque usaban sandalias. Y Mashiach lavó los pies
0: de sus discípulos. Qué tremendo, ¿no? Al rato les lavo los pies a todos, no importa. Seguimos. Espero que se haya bañado. ¿no? Verso 12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevinido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estaban en prueba el, eh, la comunidad, ¿a quién, había, quién se había soltado? Uno de los peores enemigos del judaísmo, Nerón, persiguiendo a todos los líderes, la cabeza de Pablo había estado ya en una vitrina, Pedro estaba siendo ya perseguido, había una persecución que si yo les, si las ponemos hoy en día usted empieza a temblar y se va a salir corriendo de la comunidad, va a decir, me convierto mejor a cristiano eso, eso es verdad es, ellos estaban viviendo esa persecución, por eso cuando alguien te dice despreocúpate, vas a ser arrebatado gloria a Dios yo te digo, ocúpate porque no vamos a ser arrebatados vamos a pasar tribulación la tribulación va a dar qué? nos va a, dar, nos va a perfeccionar nos va a purificar y ahí es donde veremos la gloria de Hashem. Ahí en medio de esa tribulación veremos cómo somos sustentados por Hashem o no. Si hay Elohim o no hay Elohim. Amén. Así que adelante. Verso 13: Sino goza, gozosos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mashiach. Gócense si están padeciendo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y hoy usted no se goza con lo que padece, amados hermanos, gocémonos, esto es pasajero, el cuerpo se, se, se conduele, sí lógico, y nos ponemos tristes cuando alguien se va, pues sí, como no nos vamos a poner tristes, pero tenemos la esperanza que vamos a entrar en el tiempo de la eternidad. hay judíos que no lo creen, ¿eh? hay cabalistas que no creen en ese tiempo que la vida es aquí y ahora y ya, te mueres y reencarnas en alguien más. Entonces, y hay personas y hay creencias también de que si te portas mal, entonces reencarnas ya no en otra persona, sino en un animal. Yo como que estoy creyendo mucho esa, este. <risa> ya después le platico por qué. Seguimos adelante. Verso 14, si sois vituperados por el nombre del Mashiach, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Elohim reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, amados hermanos, no les dé pena. Sobre todo, hoy hay, una gran, hay un gran sector del, de judaísmo ortodoxo que eh, blasfeman el nombre de Yeshua. Lo ven como hijo de pantera, hijo de perdición, hijo de pecado. Y si a él le dicen todo eso, imagínate a los seguidores. Pues cuando una persona nueva viene a las raíces hebreas y dicen, es que era yo cristianito. ¿Y ahora qué digo? Mejor no digo que creo en él. Mejor me vuelvo ortodoxo, me vuelvo con esas costumbres. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Sin embargo, la Torah tiene códigos y esos cuando se decodifican esos códigos, nos damos cuenta de la presencia, sin duda, de Yeshua como el Mesías de Israel. Así que, si son perseguidos por eso, ánimo. Les presento a una comunidad del primer siglo de judíos siendo criticados por creer en, el, en Yeshua como el Mesías. ¿Qué te esperas el día de hoy? ¿Qué te esperas si no vas a ser criticado y juzgado? Porque gran, gran, gran problema porque ya en el primer siglo no, no se creía porque el Mesías no, no tendría que morir el Mesías tendría que venir a hacer todo lo contrario restaurar Israel que la guerra se acabara, que, la, que el maltrato se acabara pero resultó que el Mesías murió entonces no lo aceptaban pero después vino la ayuda hermosa de la iglesia católica romana y no me ayudes compadre porque vino a desvirtuar todo y ahora pues, está completamente desvirtuado la, la, la humanidad de, del, de Yeshua. No se comprende a Yeshua. Y por supuesto, no se comprende a Pablo. En los extractos judíos ortodoxos se puede hablar de Yeshua, pero no se puede hablar de Pablo. Pablo para ellos es un hereje. ¿Por qué? Porque no se ha entendido completamente la prédica de Pablo. Filólogos enteros que son expertos en la filología y que de hecho hay unos estudios excelentes que nos abren, nos abren el ambiente al contexto histórico, eh, excelentes, eh, muy buenos historiadores. También tenemos en el tiempo de hoy, que son excelentes y que de hecho son, hay judíos historiadores del día de hoy que nos han llevado a las raíces del cristianismo para entender completamente toda la esencia. Pero, ¿qué creen? En el estudio de Pablo, ahí es donde falla. ¿Por qué? Porque se tiene que conocer la prédica a profundidad de Pablo. ¿Y cuándo se conoce? No es porque yo sepa mucho, ni porque tenga doctorados. ¿Cuándo se conoce? Pues cuando estudias sistemáticamente las cartas paulinas. Verso por verso puedes entender completamente cuál es la, la prédica de Pablo. El mal incomprendido Pablo. Así que, eh, un historiador que es judío... Porque es judío significa que tiene mucha autoridad. El judío normalmente no lee el texto del Nuevo Testamento. Hay otro historiador, filólogo, que tiene estudios muy buenos históricamente, pero él mismo es ateo, él mismo no cree eh, en la Biblia. Lo, el filólogo lo muestra como, eh, como estudiar cualquier texto literario, desde el sentido histórico, desde el sentido, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me olvida la palabra arqueológico y nos da mucha luz a eso pero tenemos que conocer el fundamento y la esencia, así que todo ayuda para bien esos hombres nos enseñan históricamente muy bien, pero tenemos que conocer la prédica de Pablo y si no nos metemos a lo esencial, porque Pablo, a Pablo es muy difícil entenderlo, entonces viene un indocto y dice tuerce la escritura de Pablo sus cartas como también todas las escrituras Segunda de Pedro 3.16 dice que Pablo, es, sus cartas de Pablo son muy difíciles de entender. Así que vamos hermanos, con mucho respeto, estudiemos conforme a ciencia, a sabiduría. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse, entremeterse en lo ajeno. Verso 16, pero si alguno padece como Nazratín, en la reina valera está, si alguno padece como cristiano, como cristianos, resulta que en ese momento ni existían los cristianos, estamos hablando antes del año 70, el cristianismo se empieza, se empieza a forjar ya prácticamente segundo siglo, estamos hablando de antes de, del año 70, tenía muy poco tiempo que Yeshua... Había muerto, y, co, y lógico, por etimología, ¿cómo se le llamaba a los seguidores del Cristo? Pues cristianos, pero en realidad la palabra más correcta es mesiánicos. Pero acuérdense que lo más eh, correcto sería decir nazratín. ¿Por qué? Porque su movimiento así se llamaba, nazratín, nazarenos, o bien la secta del camino la secta del camino, así que por eso puse ahí Nazratín, dice no se avergüence sino glorifique a, al Eterno por ello, no nos avergoncemos si, si padecemos como Nazratín y hoy más que nunca, si tú, no, si tú sufriste como cristiano, hoy vas a sufrir más como Nazratín, ¿por qué? porque te van a decir que eres judío, te van a decir que ya te estás judaizando, Decir, ay, ay, sí ahí viene la judía, sí, sí, cómo no. Que no, no sabe hablar bien ni el español, pero ya dice Hashem, ya dice Baruch Hashem y Shalom. ¿No? Como si un mexicano estuviera prohibido hablar inglés, por ejemplo. Como si un mexicano solamente, como es mexicano, fíjate el, el, la ideología del tercer mundo. Este es mexicano y solamente puede comer tortillas y maíz, o es lo mismo, ¿no? Tortillas y frijoles, ya me están así enviando aquí mensajes los judíos, Ahí les, les pagamos. Se piensa que porque alguien es mexicano o latino no puede hablar otro idioma más que el español. ¡Ya! Oye, qué pensamiento ilógico. Hay muchas palabras griegas que, utiliz que utilizamos en nuestro léxico español y latinas, por supuesto. Ahí está, ¿cuál es el problema? El detalle está, amados hermanos, que sí, vamos a sí estamos recibiendo persecución, pero como la gente no estudia el fundamento, por eso le va como en feria. Así que cuando tengan, ¡eh, eres un judío! es malo ser judío! Pues, ¡Claro que es malo ser judío! Pues, Yeshua es judío, el que crees, al que tú crees es judío. Además, la salvación viene de los judíos. ¿Y dónde dice eso? Y ahí en el libro de Juan, capítulo 4, dice que la salvación viene de los judíos. ¿Y quién lo dijo? El mismo judío, el Mesías, al que tú crees y al que tú sigues. Pero como no te fundamentas, pues lógico, vas a ser perseguido, pero no hay fundamento para poder defenderte. ¿sí? Así que, amados, empecemos a crecer en la fe. Verso 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de lojín, de Hashem. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Al evangelio, a las besorot de Hashem. ¿Qué son las besorot? Ya lo estudiamos. Capítulo 1. No es otra cosa que las propias promesas que están instituidas en la Torah. Y que esas promesas tienen procesos condicionantes. ¿Cuáles son? Que si tú obedeces, entonces eres, eh, eh, tienes acceso a esto y aquello y al otro. Si no obedeces, te quitas de tener ese exceso de bendición. ¿Sí me explico? Así que es importante que pongamos hoy aten atención a esto, verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con
1: dificultad se salva. ¡Wow! Qué
0: humilde, ¿no? Qué humildad de Pedro. Y qué ánimo nos, nos tira, ¿verdad? Porque todo venía bien, ¿no? Y estábamos ahí y dice, si el justo con dificultad se salva, y si, uno, si muchos de ustedes pueden decir, si pues yo apenas llego a justo, ahora dice que si el justo con dificultad se salva, y dice entonces el impío, imagínate, y el pecador cómo les va a ir. Vamos a, a definirlo. Proverbios 11.31 dice así, ciertamente, Proverbios 11.31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador. El justo se recompensa desde aquí, por eso les digo que desde aquí se empiezan a vivir las promesas. ¿Cómo vivirá el justo? Por fe y para fe.
1: Por emuná, por obediencia. El sentido de ser justo, por ejemplo, la palabra
0: tamín, que significa completos, también que es se ha traducido como perfecto, ser perfecto delante de Hashem significa ser completo delante de Hashem. Cuando vives en emuná, en obediencia, amados hermanos, vives en justicia. Y todo, todo, todo trabaja para tu bien. Todo está confabulado para tu bien. Porque estás cumpliendo lo que Akadosh BaruHu quiere que cumplas la voluntad de él implícitamente lleva amados hermanos implícitamente lleva los códigos de bendición cuando haces la voluntad de Hashem no hay necesidad ni siquiera que digas Hashem bendíceme porque lo que viene de los cielos ya viene bendecido de
1: fábrica arriba bendicen para los obedientes
0: esto va, ya viene cargado de bendiciones. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros accesamos a vivir con justicia, es obedeciendo lo que está escrito, no porque te lo impongan, sino porque es lo mejor que te puede pasar en este tiempo. Se desatan los cielos a tu favor. ¿Estás conmigo?
1: crea una atmósfera a tu favor mucha gente no, a lo mejor no, no cree esto mucha gente no sabe que en la casa de un justo hay ángeles que, que custodian fuera de la casa es real es Surreal.
0: pero no, no, no quieren saber de esto, me voy seguimos, verso verso 19, usted ya se espantó Verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Elohim, encominen sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Están padeciendo por no ser justos, hagan el bien. ¿Qué es hacer el bien?
1: ¿Qué es hacer lo bueno? Guardar lo que está estipulado en la Torah.
0: No es difícil, amados hermanos, la verdad no es difícil. Es difícil cuando no se nos ha revelado, cuando todavía vivimos en, en el sentido... Bajo del Nefesh, que es vivir como Jacob. Jacob sí tiene que elevar a Israel. A Jacob se le cambia el nombre de Israel. Pero cuando se vivimos en Jacob, vivimos en, en el sentido literal bajo. Tiene que ver con talón. Y el talón es susceptible a la mordida del serpiente, del Nahash, constantemente. Vive en una, en una etapa donde, donde constantemente lucha con su propia carne. De repente está bien, de repente está mal. De repente está contento, de, de repente está triste. ¿Por qué? Porque está viviendo constantemente, siendo atacado por el, la, la mordedura del Nahash. No es otra cosa que el, el Satán. Tratando de, desviarte. Pero cuando tú has entendido estás sobre encima de esas cosas, puede venir cosas, pero sabes que todo eso no puede determinar en ti la voluntad de seguir creyendo en el Eterno y obedeciendo sus pactos. Eso tu alma lo tiene codificado y lo sabe muy bien. Pero si estás en el sentido bajo, todavía vivimos encarcelados, en esa situación que nos lleva constantemente a estar mal. Y hay, una, y hay personas que son bipolares. La bipolaridad es que de un, de un momento te vayas de un extremo a otro, es decir, puedes estar muy muy enojado, muy enojado, y en segundos puedes estar muy contento. Y es cuando ya se perdió, eh, el ser perdió un equilibrio consigo mismo, porque no sabe, no sabe qué es estar bien ni qué es estar mal. Entonces, yo lo que te pido, eh, si estás pasando por problemas, aprovecha para manifestar la presencia divina en esos problemas. Si hay momentos, quizás, de, que, de soledad, aprovecha estar solo. Es bueno a veces estar solo. Eh, si estás saliendo con tus, con tus familiares, disfruta el día, disfrútalo, o sea todo lo que hagas disfrútalo porque vas a entender que, que todo está fluyendo a tu favor hay personas que pueden tener una prueba y que pueden decir que han sido atacados pero quizás el Eterno te está moviendo un poquito el camino para que no te vayas por ahí porque el Eterno está buscando lo mejor para ti así que no todo lo que tú estés pidiendo al Eterno significa que todo te lo va a dar porque qué tal que si no es la voluntad del Eterno dártelo, porque tú dices, padre eh, dame esto conforme a tu voluntad pero el, el eterno a lo mejor no es la voluntad darte esto dame este varón este varón porque está allá aunque sea, pero que no se me vaya el, el, ya el tren no y mucha gente pide eso y entonces desesperadamente busca una respuesta, pero el eterno a lo mejor no te quiere dar ese varón a lo mejor te quiere dar algo mejor o no te quiere dar un varón, qué, qué sé yo ¿O al revés? ¿Cómo no? ¿Cómo al revés? Ah, de un va, de un varón a una mujer, sí, sí, sí ya, ya me había espantado, dije, ¿cómo que al revés? Todo iba bien, pero pues ya, ya me... No sé si me explico, amados hermanos, ¿Cuánto, ¿cuántas veces estamos pidiendo por algo? Padre, ¿y qué decimos? Haz tu voluntad, y ese algo no llega. Es que has dicho que has, es la voluntad. Así que, amados hermanos, entendamos los códigos. Cuando nosotros obedecemos todo, 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 todo lo que sucede funciona y sirve para bien. Toda, todo ayuda a bien a, a los que amamos al Eterno. Todo, todo viene para bien. ¿Sí? ¿Todos aquí? Pero solamente se, se, eso se, va, se, se puede llevar a la experiencia a través de la obediencia. Eh, eso es fe. Eso es fe. Estar esperando en Hashem. Tú estás haciendo su voluntad, que es obedecer la Torah, espera en Hashem. Pueden que tus ojos vean lo contrario, pero estás aplicando la emuná, la fe. A lo mejor estás viendo todo lo contrario. El, 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 el plano donde estás está, es un desierto, te está lloviendo sobre mojado, pero es para aplicar tu, tu emuná. Cuando aplicas esa emuná, abre los códigos y wow, se manifiesta la presencia divina en ti decirlo decirlo así
1: es fácil llevarlo a cabo es más fácil cuando tu alma lo detecta y entonces ¡guau! Wow. voilà funciona
0: funciona y funciona verso ¿y cuál verso? pues ya acabé así que con esto con esto termino y ayúdeme ahora sí este doy gracias por esta versión israelita nazarena, bien, excelente, tiene buena letra, gracias a nuestros amados hermanos, familia Cancel, que nos este, está viendo en Puerto Rico, y es hecha en Puerto Rico, Baruch Hashem, muy, muy aquilatada. Bueno, si hay alguna
1: pregunta aquí, si me ayudas, este, Ah, no, este, saludo a todos ahora sí. Me está, me está, me está doliendo la, el estómago, significa que tengo hambre.
0: <risa> Shalom Bani, Yamel Pizzi, gracias. Armando García, Verónica Rojas, Stephanie Medina, Joseph Alcocer, Carlos Emanuel, gracias. Cristobalina Díaz gracias, Tibisay Connie Montañez, gracias Amada <coughs> ok Alberto Ramos Israel Matamoros, Montiel gracias Amado, gracias por estar con nosotros Patricia Paez ¿qué más? <coughs> Elvira Paula gracias Amada, hasta Bolivia Juan Carlos, Amado, gracias Argentina Gabriela Franco son de Córdoba, Argentina. Ah, Horacio y Gabriela, saludos amados, tienen una comunidad allá en Argentina, Baru Hashem, apenas inicia y me dicen que están iniciando con el libro de Gálatas, y que están viendo nuestros estudios, estos pastores, están iniciando con una comunidad allá. baruja Hashem. Aurora Celeste, gracias, Dayan Carmona, abrazos. Luis Fernando Cárdenas y Luz María Rueda. Gracias, amados hermanos. Norma Nica, gracias. ¿Quién más? A ver, nada más rápido, saludos, Ahorita me, me dices rápido. Julieta Aguilar, gracias. Osvaldo Bello, gracias. Era tan bello, tan bello, tan bello. Eh, ¿Quién más? Este Osvaldo Estrada, Baruja Shen, eh, Gabriel Cabezas. Eh, ¿Quién más? Eh, Miriam domínguez saludos eh, Sofi lópez
1: eh, saludos
0: de Cervan Kef, saludos pablo andrade y altagracia josé caracas hogar garcés perdón miran domínguez patricia natale ok este ahora sí dime la pregunta y ya después saludo a, este, a los de whatsapp ¿Cómo saber si uno tiene un don? Cuando de alguna manera sobrenatural sabes que algo que no es tuyo fluye. El don, por ejemplo, hay personas que, como yo soy una papa enterrada hablando delante de otra persona así, así este, personalmente, se me lengua la traba y, y se me cierran las ideas. Pero cuando me monto aquí en este lugar para hablar… Fluyo y digo, ¿de dónde saqué eso? Es un don. La enseñanza es un don. La enseñanza, por ejemplo, de transmitir una idea, no es lo mismo conocer la idea, la conoces tú muy bien, pero después transmitirla, ese es un don. Es el don de maestro. Es transmitir la idea de una manera que fluya tan sencilla y a la vez tan poderosa que se pueda impregnar. Entonces, ¿cómo lo descubro? Cuando algo que no sabías que tenías y de repente lo tienes, es un don. Y es, ese es un don en el asunto, por ejemplo, la música, el canto, el dibujo, esos son dones, pero sobre todo en los dones ministeriales, eh, siempre sabe, sabe uno que uno fue impactado de, de algún don, ya sea por sueños, confirmación de los sueños, confirmación en tu interior, es decir, yo estoy siendo llamado a esto, ¿Es una locura? Bueno, ese es un don, solamente que hay que practicarlo. ¿Alguien más? alguna pregunta En Face no hay ninguna pregunta, saludos a todos los de Face, los saludo también porque no sé sea, que se me vayan a ofender. Eh, Nelly Telles, abrazos, Luis Cabezas, abrazos. Álvaro David, la comunidad de, de, de allá de Chile, abrazos. Carlos Garduño, Magali Riquelme, gracias. Samuel Carrasco. Gracias. Eh, Julián Darío. Saludos. Can Candimora. ¿Quién más? Ruth Ábalos. Abrazos. Pilar Gavilán. Carmen González. Dice, ay Dios mío, no sé por qué. Bueno, pero bueno. Eh, ¿Quién más? Eh, Rocío Pulido. ¿Quién más?
1: Eh,
0: Es que hay muchos que me ven, pero no me saludan. Entonces, ¿para qué los saludo, va? Me están viendo como de incógnito, güey. O se asoman. Denise Beatriz. Saludos. René Barrientos. Gracias. Gracias por tus palabras, René Barrientos. Nos está viendo desde España. Rita Nahuel. Gracias. ¿Quién más? Eduardo Jorge José Espinosa, saludos también desde la Patagonia Argentina saludos a, a la a la amada eh, Argentina, al país de Argentina muy amado se ya se venía a venir que íbamos a impactar a Argentina ¿no? porque teníamos aquí Argentina en, físicamente aquí pero abrazos amados argentinos les amamos Juan desde Morelia saludos amado hermano
1: Gracias. Desde Jutepec, Morelos, Sanger, Gavita. Abrazos. Gracias. Bueno, pues yo no creo que no hayan
0: más que acotar. Desde España. Esther, amada Esther, desde España. Wow, las los hermanas españolas. Este. Voy a
1: iniciar con, con, cómo se llama, es que bueno, no sé si hacerlo público o no,
0: pero les tengo una, una sorpresa a todos los seguidores fieles, yo he visto que están meses tras meses siguiéndonos y que no se pierden, les voy a dar una sorpresa para ellos, este ya después se los diré. Sí, pero de una vez se los, se los adelanto este abrimos espacios para las clases de Utah. estamos tratando el tema nomos eh, tenemos que eh, estudiarlo bien, comprenderlo bien, porque creo que es el fundamento teórico eh, conceptual. Para poder entender lo que es la ley. Sobre todo cuando se, se lee ley en el texto del Nuevo Testamento. Nomos se traduce como ley. Pero ley, nomos no hace referencia siempre a, a la ley del pecado, a las obras de la ley. También hace referencia a la ley divina. Y tenemos que saber de, definir dónde y en qué caso está haciendo eh, eh, acepción a, a, al término nomos. Abrí el espacio para los que quieran comprometerse. Soy muy estricto en las clases en las clases que estamos dando, si usted quiere comprometerse, número uno, búsqueme, búsqueme a mí, yo no lo tengo que buscar, búsqueme a mí, porque ahí puedo, puedo comprender el interés, he aceptado a gente que me ha buscado, me dice, pastor yo quiero recibir clases, entonces he abierto espacio para, en Utah, los martes, ocho de la noche estamos, eh, dando la clase en vivo, este, le pedí permiso a la comunidad de Utah porque a lo mejor son celosos, ¿verdad? Pero no debe haber celos. Y, y este y después quiero abrir ya, pues, ¿cómo se puede decir? Este cursos por Zoom donde trataré ciertos temas. Por cierto, esto que estamos tratando en Utah son para eh, nivel básico. Personas que están apenas entendiendo estos conceptos les va a ayudar mucho y este y, trita, y trataré varios cursos, algunos básicos, algunos ya para personas avanzadas, para que todos estemos eh, creciendo al mismo nivel. Eh, le vería bien que usted también se integrara, porque pues usted nada más come aquí, pero tiene que estar comiendo constantemente, y es para su bien. Así que, bueno, pues, bendito sea el Eterno. Dice, mi pregunta, ¿puedo celebrar pesaj yo solita, pues soy la única que aprende Torah. ¿Qué le decimos todos? Pues que sí, absolutamente. Y si no, pues vente con nosotros, aquí te esperamos. Aquí te damos este, te damos acceso. No sé dónde nos escribes, Mari Martínez. Pero si te quieres venir, con gusto, aquí te, aquí hay muchos hermanos que, que lo, lo podemos hospedar, ¿sí o no? ¿Eh? Amén.
1: ¿Hay alguna otra pregunta, Amada? Bueno, pues yo creo que no, ¿verdad? Aquí hay, a ver, hermano. bueno es el versículo Muy ¿El versículo 5? Ah, a ver, vamos a verlo como que no lo expliqué bien, Ah, ok, dice, dice el versículo
0: 5, dice pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, aquí está hablando el contexto del Mesías, Mashiach tiene la autoridad dada por el Padre para que venga a él a juzgar pasado en el juicio de la Torah, tanto a los vivos como a los muertos, una doble alusión, vivos, los que están en la Torah, y muertos, los que están en medio de sus delitos y pecados, que tienen que resucitar espiritualmente. Pero también habla literal de los que están vivos y de los que están ya muertos, porque van a ser levantados de sus tumbas. Todos van a pasar bajo este grado de juicio por decirlo así. ¿Sí? ¿Alguna otra duda sobre eso? Ah, que queda claro. Ah, <ríe> Saludos a su esposa. <ríe> sí, claro, porque esto es, esto es real. Eh, si no creemos en la resurrección, y lo reafirmo, hay comunidades enteras que no creen en la resurrección. Sobre todo en la mística judía, la cábala, que ellos no creen en la resurrección. Cuento de niños, ellos creen en la reencarnación. Sin embargo, Yeshua, como Pablo, como los fariseos, los perushim, creían, sobre todo los esenios, creen en la resurrección. Literal, yo sí creo en la resurrección, porque si no creemos en la resurrección, dice Pablo, tomamos que Comamos y tomamos y tomemos eh, al fin al otro día moriremos. no hay nada en este aquí se termina todo en este en este en esta dimensión eh, en vano es eh, el evangelio no yo yo sí creo en la resurrección literal literal creo que los seres amados que descansan van a tomar una vez más eh, su cuerpo y van a ser levantados este. Si no llega a suceder, no nos hemos perdido eh, de nada porque estamos en el camino. Pero qué tal si sí sucede y, y no creemos, pues nos perdemos de todo. Así que esa es nuestra esperanza y creo que esa nadie me la quita y nadie me la arrebata. Podrán decirte que tienes una, una fe infantil, porque eso se enseña. La, los místicos que son muy elevados, yo muchas veces tengo que hacerles así, ¡Órale! Para bajarlos, ¡ay! ¿No? Este, los místicos que son muy elevados dicen, tú estás creyendo cosas infantiles, la fe, tu fe es infantil, que se abrió el mar es un, tienes una fe infantil, que la resurrección tienes una fe infantil, sigue viviendo tu fe, tú eres un niñito, yo soy elevado, amados hermanos, no hay nadie que me pueda a mí quitar la creencia de la resurrección, creo que hay una alusión de la resurrección es ¿Es espiritual en ese momento? ¿Hay personas muertas espiritualmente hablando, sí o no? ¿Tienen que resucitar? ¿Cómo resucitan? A través del poder de la palabra. Pero también creo en la dimensión que, que está del otro lado, en la dimensión del Olan Aba, el mundo por venir, el mundo veniero, también creo en esa dimensión. Así que bueno, aclarando el punto. Pues nos vamos entonces ahora sí... Vamos a conocer los familiares. ¿Ustedes creen que, fíjense, cuando se recibe la Torah en Arsinaí,
1: dicen que brincaron chispas divinas
0: y que esa chispa divina se integró en cada persona que estuvo ahí delante de, de la presencia divina y que esas chispas divinas se fueron llevando de generación en generación si yo pienso que no voy a conocer a mis familiares, estoy creyendo en la reencarnación, porque la reencarnación es que tú mueres y reencarnas en otra vida, así que entonces nunca tienes una identidad propia, ¿no? sino que son, al, yo, la pregunta es que, que yo hago de la reencarnación, son temas importantes, ya con eso voy a cerrar. Si creemos en la reencarnación, nos tenemos que preguntar muchas cosas, ¿por qué cada vez somos más humanos, no tendríamos que ser la misma humanidad, reencarnando otra, una, una y otra vez, porque hoy somos miles de millones en el mundo, porque no eran lo mismo en la antigüedad, ¿qué ha pasado? Bueno, hay una respuesta para eso, según los cabalistas, que, que hay una alma, el alma, hay un alma grande que se fragmentó, en millones de almas, y que en realidad, cada alma que se, que se ha este, reencarnado pertenece a esa alma grande y que entonces cuando encuentras tu media naranja en realidad encontraste una esencia de esa alma que se, que se fragmentó en la otra persona. Entonces, y como dicen ellos, que no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, dice Salomón que no hay, nada, na, no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, que entonces no hay nadie nuevo que, que, que nazca nuevamente como algo nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces la pregunta que sería yo, también todos los seres, las bacterias, los insectos y los animales, también reencarnan. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, que significa que entonces el nuevo brote de, de las flores... No es nuevo, porque simplemente está reencarnando. Creo que tenemos que, que meternos con muchas cuestiones de, de, de razonamiento, pero yo creo que me voy por la parte más, más segura, lo que creían los esenios, lo que creía los eh, los eh, cómo se llama, los fariseos, los perushim, lo que creía el propio Mashiach, lo que creían sus propios discípulos y lo que creía el propio Pablo. Yo creo que me voy por, sobre eso.
1: Sí. exactamente tenemos a Lázaro
0: resucitando pero alguien puede decir es que es, es sentido Sot es el cuerpo que, es el alma que está resucitando pero tenemos que ver muchos fundamentos pero la verdad es que yo yo no creo en eso y si creyera yo en eso no tengo que estarles enseñando el texto de la Brit Hadashah. Olvidemos el texto de la Virgen de Asha, olvidemos las cartas de Pablo, olvidemos el mensaje del Mashiach, porque el mensaje del Mesías era eso, la resurrección de los muertos. Y mejor nos dedicamos a enseñar misterio, eh, mística, ¿no? Pero yo digo, yo me considero místico, soy místico. Si no hay la base fundamental de la Torah, estamos perdidos, porque entonces nos lleva a la relatividad es decir, creo en lo relativo. Todo es amor, todo es Dios. Es decir, todo es Dios. El Eisof, que significa el infinito, es decir que todo es Dios. La naturaleza es Dios, el árbol es Dios, tú eres Dios, el aire es Dios, todo es Dios. Eso es relativo. Sabemos que, claro, que todo manifiesta a Dios. No sé si me explico, eso es muy diferente. Es como, a ver, voy a meter un gol. Es como el, el que diseñó un, una marca de, muy conocida de carros, por ejemplo Ferrari. Cuando tú ves un Ferrari, dices, ah, ahí está un Ferrari. Es la manifestación de, del, del que lo creó, su diseño. Él está ahí en ese diseño, pero no significa que él sea, no, no sé si me explico. Esta es su obra del Eterno. El aire es su obra, la naturaleza es su obra, los árboles son su obra, nosotros somos su obra. Todo manifiesta Shem, pero no significa que todo sea Shem. Tenemos a alguien que es supremo y eso es donde no tenemos que caer en la relatividad. La relatividad es, es decir, el amor es relativo, cre la creencia de fe es relativa, no importa lo que tú creas, si tú crees en el Buda, no importa porque todo te lleva a, a, la, a la divinidad, no importa si tú crees en Mahoma, no importa si tú crees en lo que creas tú, no importa el vaso, el vaso es la, 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 la religión, lo que importa es la sustancia, porque todo conecta a la divinidad, tenemos que preguntarnos todo eso, porque desde la antigüedad, y lo, lo vimos ayer, que a, había personas que creían en dioses paganos, y esos dioses paganos no te van a conectar con la divinidad, yujú, tengamos que, te, te, debemos tener mucho cuidado por eso no soy no soy bien querido me dicen el mal querido ¿eh? siempre voy a ser como una una piedra en el zapato y muchos me, me van a decir ay este, este está todavía bien bueno, cada quien pero yo me voy a lo seguro así que nos vemos, el eterno me los bendiga nos vemos en la entrega del ratito con la porción número 20 que tiene que ver con Tetsa B. Y, este, y ordenarás, y vamos a hablar en la cuestión sobre la esencia primordial que se usaba para encender la menorá, amén, nos vemos al ratito, el eterno me los bendiga, la cuenta de tres 1, 2, 3, Shabbat Shalom, nos vemos, fuerte aplauso.